0: 我们到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者瑶瑶，《隔壁的星星》。这个故事与以往节目中听到的故事有些不同，故事也很长。在这个故事里，你又可以听到不一样的人生。故事是以第一人称描述的，为了让大家不搞混。先要解释一下，故事当中的我是个男人，那大家把我带入成一个男人的声音，在讲述他自己的故事吧。我第一次看到 L 是在微博上，最后一次看到 L 也是在微博上。第一次看到他的时候，头像的照片是一张标准的网红脸。最后一次，也还是。他一直都想做明星，我不太确定他到底有没有做到，但至少，他确实让大多数人一夜之间知道了他。我不知道有没有人计算过，茫茫人海，我们每天要与多少人擦肩而过，与多少人说不走心的废话，与多少人。认真看上彼此一眼，又与多少人相互记住？我想，如果不是因为 L 那张漂亮的脸，在他私信我的时候，我可能连看也不会多看一眼。他私信简历给我，小心翼翼的说：“我看到你的微博在招模特，我想报名。”小心翼翼，只是我自己的揣测。可能因为照片里的他有天然脆弱的神情。脆弱这种缺陷，对男人而言，是女人脸上最致命的吸引力。他的简历就是一个十八线小模特该有的样子：车展、主题会展、野路子比赛、影视替身之类。我是为公司的拍摄项目招模特。收到的简历，基本如此。我说：“你参演过《南京南京》，嗯，群演吗？嗯，电影里看得到吗？尸体，面朝下趴在板车上的那些。”我脑海中出现了白花花、冰凉凉的裸体。试镜那天。是在北京郊区某个偏僻小村里的摄影棚。我与司机皆不认路，结果迟到了一个小时。匆匆付钱下车，看到影棚门口蹲着一个瘦瘦的姑娘，在喝啤酒。我一眼认出，是 L。三月的天气还余留些冬寒，风不时把她精心卷过的长发。吹得满脸都是。他眯着一眼，用修长手指拨开碎发，继续喝啤酒。我说：“你干嘛在这里喝酒？”他抬头看了看我，和照片上的脸不差分毫。幸好我不是女人，否则我一定不能公正的欣赏她的美。他咽下嘴里的啤酒，抹了一下嘴巴，说：“我喝完酒，拍照状态比较好。”说完，他又从放在脚边的黑色大包里摸出一罐来，递给我：“来点儿。”我说：“贿赂我可没用。”就推门进去了。这种试镜，一般都漫长而无聊。一人拍摄，两人化妆，一堆人坐在角落，懒洋洋的看看别人拍摄，再看看自己的手机。闲聊话题也基本围绕最近接了什么活，进了什么剧组，和哪个大明星搭了戏，哪个影后又睡了哪个影帝。过了接近一个小时，我出去找厕所，见 L 还蹲在那里。保持我最初见到他的姿势，喝着不知第几罐啤酒。我说：“你不怕喝死啊？”他说：“你是不是找厕所？对面那个小树林里。”他随手一指。那个厕所没有门，随时可能有人闯进去。我帮你守门，走走走。他说着，拍拍屁股站起来，手插在兜里。就走到我前面去了。我说：“你这样拍马屁真没用，选不选得上和我没有半毛钱关系。”他头也不回地说：“你一个大男人，怎么总觉得别人要钱你呢？”跟着他跨出生锈的铁门，穿过坑坑洼洼的乡间土路。我算是奉献了二十八年有限人生中的两个第一次。第一次蹲露天的坑，第一次让美女给我把门等我们回到影棚门口，发现他那装满啤酒的大包已然不翼而飞。他原地转了好几圈，嘟囔着：“我的啤酒，我我的啤酒。”好像包里没有他的手机，也没有他前天刚刚赚到的两千块酬劳。来不及纠结更多，他就被叫去化妆。两个半小时造型结束后，拍摄只花了十分钟。可天狼星早已爬上了深蓝天空。影棚大门在我们身后锁上时，我说：“为了表示歉意，请你吃饭吧。”他不可思议地睁大眼睛，歉意。毕竟，因为我破了财，不是？他摆摆手，我总丢东西，光是钱包就丢在不同的餐厅十五次，手机丢过五个，男朋友丢过一个。他扇子般的假睫毛，在夜风里忽闪忽闪的抖动。我说：“你没钱没手机，还不是要我送你回家？走吧，美术馆街。”吃烤肉，喝酒去。一听喝酒，他马上不再客气，伸手就拦下了一辆破旧的黑车。冒着油的羊肉在烤肉质子上，碧碧波波。他熟练的用长长的筷子给肉翻面。我敲开啤酒，问他为什么做这行？因为长得好看，所以想靠脸吃饭。他很认真的说：“我想当明星。”我推了一瓶啤酒给他，他不满的说：“你干嘛不问我为什么想当明星？还能为什么？名利双收呗！别跟我说什么演戏是你的梦想，你只想做一个好演员。”他把肉均匀的分到我们各自的小碟里，又迅速码好了牛舌。他说。我想被人喜欢，谈恋爱啊！你男朋友肯定特喜欢你。他白了我一眼，喝了口酒，直接抬起一条长腿踩在凳子上。你会不会奇怪，为什么女生总结伴去厕所？我也奇怪，因为我从来没有过。上学的时候我就发现，在一个新的群体中。大家会迅速组成各自的小团体，并选择出共同喜欢与讨厌的目标。而我，却一个角色都得不到。我试着主动交朋友，但总为别人付出又不符合我计较回报的性格。后来我就研究那些被众星捧月的女孩，好看是吗？我就学化妆，不能笨是吗？我就努力背书。性格好是吗？我就不刻薄，不发火，还是不行。其实，我不想做那个月亮，能做被路人们抬头看见的星星，就可以。我漫不经心地说：“那只是因为你太漂亮了。”嗨，你根本不懂。他叹了口气。你看，那些明星，被陌生人疯狂喜欢，被骂了有人维护，委屈了有人鼓励。我也追过星，我也收集过某个明星的所有照片，贴在一个本子上，再寄到他的公司。能让我这样，他是不是很幸福？我也许不懂，却相信他说的是实话。我说，那你有没有想过？当明星被骂的时候，可比你不招人喜欢惨多了。十个人里九个骂我，一个喜欢我，那一百万个人里就有十万个人喜欢我，值了。绝对数量和相对比例，到底哪一个更重要呢？至少，他脸够好看，脸皮也够厚，就足够了。我只能举起酒瓶。和面前的漂亮姑娘，砰的撞在一起，说：“祝你美梦成真。”这家人气火爆的质子烤肉店，拥挤狭小，食客们挤作一团，背靠背，肩贴肩。邻桌嘴里的话，后桌也能听得清清楚楚。爱恨情仇，落魄成功。我想今晚酒足饭饱回家之后。他们或许都会说起，有个想当大明星，说起话来口无遮拦的蠢姑娘。事实证明，愧疚感才是维系人与人之间往来的最紧密纽带。如果不是觉得 L 的手机是因自己才惨遭偷窃，从而无法及时联系他告知选角结果，那么我一定不会拿着合同在他楼下等。L 住的小区租金不菲，一室厅也要七千元左右，可见这个小模特还是很能赚钱的。之所以这么了解，是因为前女友去日本之后，我亲手帮她把房子租出去。一国两年，我们都发觉再见面比不见面尴尬，电话视频成了恼人的任务，又因背负对彼此的责任。而压抑自己，面对其他异性的身体冲动，终于，他说：“帮我把房子卖了吧，我不回国了。”那一刻，我们两个或许都觉得如释重负。爱情走到这一步，不温不火，不怨恨，也不知该不该庆幸。那栋房子卖了八百万。后来我再想起他，最先想起的。总是那串长长的数字。我按了单元门的门铃，没有人，所以就在楼下的长椅上坐着等。等到傍晚，还剩最后一丝天光，就要变成真正的夜晚。我忽然担心，他要是彻夜不归怎么办？也不是没有这种可能。他们的生活，除了拍片到天黑，就是喝酒到天亮。就在我犹豫要不要继续等时，单元门从里面打开 ，L 笑盈盈的脸探出来。还真是你呀！你在家？我在六楼摄影师家拍片呢，刚拍完往下看，觉得像你就下来了。姑娘，你得尽快买手机。我说着，把合同。送到他鼻子底下，他则露出一脸见钱眼开的笑容，晃了晃手里拎着的星巴克纸袋，上来喝杯咖啡，来来来。这邀请就好像来自胡同里一起长大的隔壁大妞，好像我们已经认识了很久，没什么可见外，也没什么好尴尬。只是他推开门的瞬间，吓了我一跳，光秃秃的房间里。堆满了打包好的牛皮纸箱，还有几件孤零零的家具，都被擦拭过。我跨过那些从邮局买来的统一规格的纸箱，坐在沙发上。L 递给我一杯拿铁，摸出一支笔，就签在了合同落款处。太阳刚刚落下去，天空余留的那点灰白。映照在 L 的脸上，显得混沌而柔和，像模糊处理过的后期人像。面容这么细腻的姑娘，却生就一副这么潦草的性格。我说：“你都不看看条款，不怕吃亏吗？有钱就行。”他抬手把合同丢还给我。房东突然要把房子收回去，给他儿子结婚用。退了我半年房租，下周就要动工装修。我找了足足两天，也没有合适的房，再找不到，就该露宿街头了。七千预算租房，你会找不到合适的地儿？他犹豫了一下，略显为难地说：“现在预算三千以内，缺钱。”虽然我很想脱口而出。你怎么会缺钱？但还是给咽了回去。谁还没有点自己的小秘密？我放下咖啡说：“住得远一点，介意吗？”他的眼睛里又露出了那种见钱眼开的光芒。五环外的老式小区，六层，五电梯。L 带着他的纸箱子搬到了我的隔壁。隔壁单元卧室和卫生间共用一面墙，愿意的话走上阳台就能握手聊天。那是两天后，我下班回家，听到卧室的墙壁被砸得咚咚响，就知道是他已搬过来。我连忙跑上阳台，果然 ，L 正笑嘻嘻地趴在护栏上。去帮你收拾收拾，都整理完了。过来吃饭呀！我叫了外卖，谢你给我工作又给我房子。别说到好像我都有钱到能包养你了似的。L 扬起脸，哈哈大笑起来，像风，吹起他细长的黑发，在脸上交织出明灭的光影。那个笑容，后来总是一再被我想起，连同他身后。那稀疏的几颗星辰，好像就是从那天起，敲墙成了一个心照不宣的信号。只要听到急促的咚咚声，走上阳台，就一定能看到 L 的脸。这种情况大多发生在零点过后。有时他顶着已经化开的面妆，有时是刚洗了澡，头发湿漉漉的粘在脸上。总之就是刚刚收工回家，带着满身疲倦厌烦，拉开冰凉的啤酒罐。很少听到他抱怨潜规则、机会少，所以一颗渴望着爆料的旺盛八卦心，只好被我压抑在体内。他唯一的怨念大概就是：见鬼了！最近参加什么活动都有那谁，谁都捧他，宁愿他是出卖色相。可是并没有。昨天发微博，赞数没过一百。那谁在片场晕倒了，有人买药，有人买糖，有人发微博嘘寒问暖。怎么就没人这么对我？等等，反正最后，统统都会变成，你看我就是不招人喜欢。便就着满嘴的啤酒泡泡，一饮而尽。后来我会准备好他喜欢的鸭脖、鸭舌，叫过凌晨三点的小龙虾。隔着窄窄的阳台栏杆，交换一口吃食，干掉一杯，醉生梦死。我想那些他渴望能够喜欢他的陌生人，永远也不会看到他穿着开了线的白 T 恤，满嘴油腻啃鸭脖，偶尔骂脏话的样子。他们只能看到他。发在网上，每张都差不多的模特照，相对其他一百个小明星说：“你真好看，我真喜欢你一样，对他表达出第101次的喜欢。”L 真的很忙，他的包里有一个小小的日程本，密密麻麻的写满了24小时工作安排，大部分还备注有酬劳。恨不能一天赚进别人一个月的辛苦钱。我想，北京城里城外所有的会展中心，大概都留下过她身上的香水味儿。每天都有无数活动来让 L 这样的姑娘靠脸吃饭。也许他们每个人想要的明天都不太一样，但我相信 ，L 要的，大概真的就是很多人喜欢吧。我经常从他那里得到各种活动邀请券，却从来没有去过。这些从未被撕掉副券的票据，都悉数躺在我的床头抽屉里。可能是我看够了，那个夜夜出现在阳台上的脸，美得不修边幅又天经地义，不需要再看他盛装出席、面带讨好，就已经足够喜欢他了吧。我常常开玩笑说，等你不小心演了大片，记得带我看首映。他总是特爽快地伸出手，拍拍我的肩膀说：“放心，我会带你走红毯。”我粗略计算过，以他的拼命程度，一个月赚上几万酬劳并不难。心里的疑惑憋了许久，憋到他喝多了。会进错单元，跑到我家又吐又撒泼。憋到他喝多了，会进错单元，跑到我家又吐又撒泼。这么熟了之后，才终于能够问出口：“我说小富婆，你怎么可能缺钱？”那天恰逢他收工早，跑到公司找我，说还想去吃质子烤肉。已是夏天，他在公司楼下的花坛边坐着，晃悠两条大长腿，吸引南来北往的目光。他还是很熟练的给烤肉翻面，若无其事的说：“我爸尿毒症，心脏不好，一进医院钱就不是钱了。他们常住上海看病，家里的房子卖掉，贷款换了个一层有院子的新房。”反正我现在能赚，就多赚一点，也没太亏待自己。我竟然没有那么吃惊，好像到了二十七八岁的年纪，各种生老病死的事情，就像沉船之后，一具具冰冷遗体逐个浮出水面。发小的妈妈动了脑瘤手术，同事的爸爸查出癌症晚期。还没来得及收集喜帖，就忙着赴丧宴。也只能暗自感叹：，大概是到岁数了，自己悠着点。你倒下了，你爸妈还能指望谁？我把滋滋冒油的五花肉，都从篦子上，推到他的小碟里。那天晚上，他喝了六瓶百威。我送他上楼时，他突然笑着说：“前两天电视上播了我参加的一个节目，有好多人专门做了截图，艾特给我看呢、啊。”说完，他摸出钥匙，拧开防盗门，看着他微红的脸庞，消失于门缝。我多想伸出手去，揉揉他被雾气打湿的长发。躺在床上，隔着不太厚实的一堵墙，我能听到隔壁房间传来各种各样的声响：哗哗水流、冲过管道、拖鞋摩挲地砖，还有隐约的窸窸窣窣。这些声音在深夜里被发酵，充斥我呼吸的每一寸空气。我闭上眼睛，问自己。我要什么时候告诉他，我很喜欢他呢？入夏之后，他常去外地，兰州车展站一周，杭州漫展站一周，重庆剧组跟半月。每每这样的夜晚，我安静的躺着，心里有说不出的空旷。那些与 L 有关的琐碎动静。好像已经成为了我自己的一部分。从重庆回北京的当天 ，L 就去参加了一个古装剧选秀，万没想到，我顶着烈日从南四环帮他取了提前订好的纯白汉服，又在孤悬的满月下，扛着不省人事的他回家。已是凌晨两点，手机忽然蜂鸣，我猛然惊醒。一看是 L， 便连忙接起。结果传来陌生女人的声音：“我们在三里屯 V Plus，L 喝醉了，我们都不知道他住哪儿。等下还有局，我看他通话记录里都是你，她男朋友吧？我也不知道自己为什么特别自然就说了是。然后叫了一辆黑车，直奔二十公里外的三里屯。”直到车停在 V Plus 门口，我满眼奇装异服、妖魔鬼怪时，都无法相信 ，L 这酒鬼，竟然也会喝死过去。可我确实看到 L 人事不醒的坐在地上，背靠粗糙外墙。几个同他一样穿古装的女孩围在他身边，不时和进进出出的男人们眨个眼，比划个手势。我看着烂醉如泥的 L， 还穿着我中午给他送去的汉服，松松散散、隆起的发髻上有一样雪白的缎带。我走向他，心里有一种深深、深深的无力感。酒吧街嘈杂的音乐在车后渐次消匿，司机不断从后视镜里打量古装的 L。因为喝醉，他的身体很沉，没有说胡话，没有打鼾，一直安静的昏睡着。我背他走在老旧的小区里，走过昏黄路灯下碎裂的树影，他衣袂轻扬的影子，像水一样包裹住我的影子。我背他上楼，放他在床上，脱掉他十三公分的高跟鞋。拧开床头的加湿器，最后关上了卧室的门。第二天早上，我热了蜂蜜牛奶，煎了鸡蛋和吐司，留在餐桌上，便去上班了。和客户开了一整天的会，终于在下班前能打开手机，看看未读消息。好吧，我承认，我可能只是想看看 L 有没有联系我。果然，他说：“真不好意思，害你没睡好觉。我去上海了，我爸换肾之后排斥反应严重，现在要二次换肾，我得连人带钱一起去。回来请你吃饭。”我说好，替我问好，照顾好自己，需要我就告诉我。我大概可以想象出。L 在医院忙得焦头烂额，却没能想象到，直至秋日，我都没能再见到他。在上海陪爸妈做手术的他，依旧不断接活，时不时又要回老家操心新房装修。虽然生活已经火烧眉毛的不成样子，微博上的他还是每天发发岁月静好的自拍。和同样渴望成名的一众网红们，相互转发赞美。只有在每天我打过去的电话里，他才会说：“花钱像在花冥币，很多换肾排斥都是慢性的，我爸的心脏经不起折腾，总之就是一辈子提心吊胆吧。”但他从来没有哭过，甚至也没有太沮丧过。他说话的样子。总有些若无其事，而他终于回北京，开始二十四小时连轴转的生活时，我却被派去了深圳的甲方公司。还好，只需一个月，项目收尾，我就能在秋天结束前回去。我想，那时我一定要告诉他，我是喜欢他的，很喜欢。这句话，我终于没能对忽然闯入我人生，又飞快离开的 L 说出口。所以后来我变成了一个没有拖延症的人。快回京前，连续三天，我打 L 的电话都是关机。虽然有点着急，但也知道他经常连夜拍戏、拍平面，都是顾不上充电的。我不认识他周围的任何朋友，甚至他到底有没有所谓的朋友也一概不知，所以，我无从寻找，只好等他自己出现。就在我又琢磨起到底该怎么把喜欢说出口，要不要带他去旅行时，握着鼠标的右手，点开了微博右侧的热门话题：女艺人心脏骤停。L 的名字瞬间填满宽大屏幕，我的大脑则一片空白。上千万的话题点击，数百万的参与，官方媒体、娱乐大 V、出名不出名的演员与红人们，纷纷点起蜡烛，倾倒各中心酸。新闻很简单 ，L 连续五天高强度拍摄。在与男一号搭戏时，心脏骤停，送医院抢救无效去世。消息最早由男一号放出。L 微博里的照片被大量转发，有人说这么年轻太可惜，有人说这谁呀死了也炒作。原本并不认识 L 的人们，为了他展开骂战。关于他的故事。一天之内迅速膨胀。有人说他先天性心脏病，有人说他到处选秀无下限，有人说他不知睡了多少导演、制片、广告商，有人说他私生活糜烂，也有人说她是凤凰女，黑白历史如数家珍。忽然之间，世界上好像冒出了许许多多熟悉他的人。她的照片被称赞漂亮，被质疑整容，各种亲朋纷纷在电视节目中发声。他最后一条微博下，有十几万根蜡烛，十几万条留言：“姑娘，你很漂亮，天堂没有疲惫，我们记得你，我们喜欢你，喜欢你，等等。”项目正在结款点，我无法立刻回到北京。可是，即便回去，也不知道自己可以做些什么。我无法相信他已经不存在于这个世界上，甚至也无法找到任何一个人去质问一声为什么。三天后的夜晚，风吹散雾霾，深蓝夜空，繁星闪烁。我把行李放在楼下，直奔 L 的房子。房门开着，房东正带着新房客在看房。我动了动嘴巴，什么也没有说。我第一次看的 L 是在微博上，最后一次看的 L， 也是在微博上。他一直都想做明星，我不太确定他到底有没有做到，但至少，他确实让大多数人一夜之间。知道了他，让人们讨厌他，讨论他，也喜欢他。话题的热度一周后渐渐消退，新鲜八卦雨后春笋，人们会继续去喜欢去咒骂。也许他们并不想真正去了解谁。他叫 L， 漂亮，是个十八线小艺人，红颜薄命。或死有余辜，在所有人眼中，这就是全部的他。我想问问 L， 这是否就是他所希望的被人喜欢？可我，也无处询问。我甚至都不知他最终睡在了哪里，唯一留下的，只有床头柜里的入场券。就像一场短暂的梦。秋天过去。冬天来临，我独自趴在阳台上喝啤酒、啃鸭脖。偶尔抬头看星星时，竟不敢相信曾经有个漂亮姑娘，和我一起大口喝酒、大块吃肉。亲爱的姑娘，真对不起。你所有的希望，就是能够有人喜欢你，而我，终究没能把我的喜欢告诉给你。我只好自罚一杯，先干为敬。好了，故事读完了。我一直记得瑶瑶笔下的这个故事，那种遗憾的感觉，深深的无力的感觉，挥之不去。昨天读到一首诗。是作者淘淘写下的。活着的时候，要尽情爱才好。你想啊，死了的时候就写某某几岁，干什么的，没有人会写你爱过谁。所以喜欢一个人，说出来会少点遗憾吧。毕竟谁不希望自己是让人喜欢的呢？我是小莫，这里是默默到来。谢谢你听到我的声音，也谢谢作者瑶瑶的授权播出。如果你也喜欢他笔下的故事，向你推荐他的书：短篇集《失眠症患者的夜晚》，长篇小说《天冷就回来》，还有另外一本《郑重其事的每一天》。另外，如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，也要记得告诉我哟。祝你一爱好眠，小莫在深圳，和你说晚安。